0: Baik, selamat Sabat, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat-umat Tuhan yang ada di jemaat uh, Tumoto, Sabat baik. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kita masih memiliki nafas hidup, ya. Sejak uh, WhatsApp, Facebook atau apapun dimunculkan di, di HP kita, saya saya rasa hampir setiap hari ada yang meninggal dunia ya hampir setiap hari. Jadi kalau kita masih mempunyai nafas hidup kita pantas untuk bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk undangan yang telah disampaikan dan kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan, khususnya kepada Gembala dan juga uh, tua-tua jemaat, terlebih uh, Pak Michael Mangual yang sudah menjadwalkan saya pada uh, pagi sahabat Tuhan yang suci ini. Baik, kita boleh tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami dalam sorga, sementara kami kembali akan belajar firman Tuhan. Biarlah urapan roh kudus Tuhan boleh menjadi bagian kami semua, sehingga kami bukan hanya mengerti akan kebenaran firmanMu, mu tetapi kami sungguh-sungguh akan menghidupkan satu pola hidup yang menyatakan kami suka untuk dituntun oleh roh kudus Tuhan. Kami mau menghidupkan satu kehidupan rumah tangga yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Engkau dengar dan jawab doa kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk lagu pujian yang telah disampaikan oleh Kelvin dan Kirana. Mereka tadi malam baru rekaman. Dan memang eh, lagu pujian itu berhubungan dengan khutbah eh, saya pada pagi Sabat Tuhan yang suci ini. Baik, boleh saya share screen?
1: Boleh, pendeta silakan.
0: Oke. Okay. Oh dibilang sini host disable.
1: coba lagi penerta.
0: Oke, okay, saya coba dulu. Oke, okay, sudah bisa.
1: Oke.
0: Okay. Baik, saya boleh perbesar? judul yang saya buat adalah sorga kecil yang paling manis yang ada di bumi ini sebenarnya ya nah kalau kita berbicara soal rumah tangga maka buku terbaik untuk penuntun hidup suami istri itu adalah yang pertama Alkitab ini penuntun yang sangat sempurna tabiat suami dan istri akan dibangun kalau kita dengan rendah hati mau mengikut apa yang Alkitab katakan. Sehingga tabiat Kristus yang boleh menjadi bagian kita menyanggupkan hubungan antara suami dan istri berjalan dengan lebih menyempurna. Kemudian buku yang kedua itu adalah buku Rumah Tangga Advent. Saya ingin supaya buku ini menjadi buku acuan, buku yang dibaca dengan dengan serius oleh mereka yang berencana untuk menikah, bahkan oleh mereka yang sudah menikah. Kemudian buku-buku yang ditulis oleh para penulis dari Gereja masehatkan Hari Ketujuh Sedunia, yang sudah boleh banyak dapatkan buku-buku ini. Kemudian buku yang ditulis oleh penulis Kristen, tetapi kita harus mencernanya juga dengan sangat hati-hati. Nah di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24 dan ayat yang ke-33 boleh seorang ibu atau seorang istri baca dulu Efesus 5 ayat 22 sampai 24 dan ayat 33. Silakan seorang ibu boleh baca, silakan.
2: Hai 5 ayat 22 sampai3
0: ya silahkan
2: Sampai 33. kasih Kristus adalah dasar hidup suami-istri Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala Jemaat dialah yang menyelamatkan tubuh Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai, Ayat 33. Oke. Okay. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya.
0: Terima kasih. Baik, seorang suami atau seorang bapa boleh baca ini.
1: Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi Tertutup ini. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak berjelah. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri mendalam menghormati suaminya.
0: Baik, terima kasih Bapak Slat, kalau tidak salah. Ya. Saya sorry, tidak bisa melihat siapa yang membaca. Ya. dan seorang guru yang sudah membaca. Terima kasih banyak. Baik, ketika Paulus menyampaikan aturan bagi suami-istri, menjadi pertanyaan bagi banyak pelajar Alkitab ialah, kenapa aturan suami-istri didahului oleh aturan untuk para istri, kemudian diikuti aturan untuk para suami? Sangat tidak biasa bagi orang timur untuk mengedepankan wanita gantinya pria. Kata Ladies First adalah kata yang hanya pantas di dunia barat dan sangat asing untuk orang timur. Itu sebabnya bukan secara kebetulan, tetapi saya percaya bukan secara kebetulan Paulus menulis aturan ini. Tim dan Larry Christensen dalam bukunya Happy Domet and dan Christian Family mengatakan begini, keutuhan satu keluarga atau rumah tangga sangat ditentukan oleh istri. Kalau istri katakan bahwa rumah tangga kita harus tetap utuh, maka itu yang akan terjadi. Tapi kalau dia menyerah dan mengatakan kita berpisah, maka hal itulah juga yang akan terjadi. Dengan kata lain, memang istri memegang peranan yang sangat penting untuk keutuhan rumah tangga. Dan kewajiban dari seorang istri adalah tunduk pada suaminya. Apa artinya? Dengan penuh kesadaran, ia harus mengakui dan menerima kenyataan bahwa Allah telah memilih suaminya untuk menjadi kepala dalam rumah tangga mereka. Dan tidak mungkin batra rumah tangga akan berjalan dengan baik, kecuali batra itu hanya memiliki satu nahkoda Dan Allah menunjuk suami menjadi nahkoda yang mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting dalam rumah tangga. Bukan berarti tidak ada perundingan, tetapi keputusan final di tangan suami. Nah, saudara, ketika Tuhan menyuruh istri tunduk kepada suami, Tuhan tidak pernah membuat satu peraturan kalau aturan itu tidak mendatangkan keuntungan, bahkan kebahagiaan bagi mereka yang menurut kepada perintah itu. Nah, Ada beberapa keuntungan yang dialami oleh istri yang tunduk pada suaminya. Yang pertama, suami lebih mudah dan senang untuk mengasihi istri yang tunduk kepadanya daripada istri yang memberontak padanya. Kita semua para suami sangat setuju ini. Kita akan lebih mudah, bahkan senang untuk mengasihi istri yang apa? Yang tunduk kepada kita. Kemudian keuntungan kedua. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang menghidupkan prinsip ini cenderung akan lebih mudah menurut kepada orang tua. Kenapa? Karena mereka mendapat teladan dari ibu mereka yang tunduk pada ayah mereka. Banyak anak menjadi nakal karena ibu mereka bos di rumah. Tim Lahe dalam satu penelitian kepada anak-anak nakal yang ada di penjara di Amerika. Dia bingung kenapa anak-anak ini masih muda, kok sudah ada di penjara, dan melakukan kejahatan yang begitu luar biasa. Lalu dibuatlah riset kepada anak-anak ini. Kemudian, anak-anak ini akan mencentang atau memberikan jawaban kepada kalimat-kalimat yang disebutkan oleh tim lahir. Yang pertama, karena mereka terlalu banyak dikasih uang saku. Yang kedua, karena mereka terlalu banyak nonton televisi. Ada alasan karena mereka kurang perhatian dari orang tua mereka. Kemudian karena lingkungan sekolah yang nakal. dan banyak hal lainnya. Tetapi suruh tahu yang paling banyak memberikan jawaban kenapa mereka menjadi nakal adalah karena mereka katakan ibu mereka adalah bos di rumah. Jadi suruh lihat di sini anak-anak yang berdas yang berasal dari uh, keluarga yang tidak menghidupkan prinsip ini cenderung akan lebih mudah menjadi nakal dan memberontak kepada orang tua. Kemudian alasan yang ketiga, jemaat yang tunduk kepada Kristus adalah jemaat yang bertumbuh dalam seluruh aspek kebenaran. Istri yang tunduk pada suami akan sangat mempengaruhi rumah tangga untuk terus bertumbuh dalam kebenaran. Pertengkaran dan debat akan berhenti. Kasih sayang bertumbuh dengan lebih menyempurna. Kemudian alasan yang keempat ini sangat penting. Ini menjadi bekal bagi istri untuk kebahagiaan di masa tuanya. Kenapa? Karena seorang wanita pada masa menopause, umur 55-65, tergantung dari masa kesuburan dari wanita itu, maka para wanita itu akan cenderung membutuhkan seseorang dalam mana ia dapat bergantung dengan sepenuh hati, bahkan dalam seluruh segi hidupnya kepada orang itu. Dan orang yang paling pantas adalah suaminya. Tetapi jika di awal pernikahan dia sudah mengajar suaminya untuk tunduk kepadanya, gantinya ia tunduk kepada suaminya, dan karena suami mengalah supaya tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, di usia ini, istri akan menjadi kesal dan muak kepada suaminya tanpa sebab. Kenapa? Karena dia tidak bisa berharap kepada suaminya dan tidak bisa bergantung dengan sepenuh hati. Sebenarnya kalau dikatakan tanpa sebab, tidak juga. Penyebabnya adalah karena dia sudah melatih suaminya untuk tunduk kepada dia, gantinya dia tunduk kepada suaminya. Dan banyak terjadi perpisahan antara orang tua di usia lanjut karena mereka sepakat untuk berpisah bukan karena adanya wanita atau pria lain. Oma tidak punya wanita lain. Opa tidak punya pria lain. Tetapi ketika Oma menjadi muak kepada Opa, dan Opa menerima perlakuan yang tidak pantas dari istri, mereka sepakat untuk berpisah. Namun saudara, hanya karena alasan rohani, dan istri belajar untuk tunduk pada suami, rumah tangga mereka bisa diselamatkan. Nyawet dalam letter 5 uh, tahun 1861 katakan, kita para wanita harus ingat, bahwa Tuhan meletakkan kita untuk apa subject to the husband tunduk kepada uh, suami kita dialah pemimpin ya kita punya uh, pandangan ya kita punya uh, judgment dan reasoning must agree with his if possible jadi kalau mungkin boleh saja kita punya para wanita ini mempunyai apa pandangan. Tetapi kalau tidak, ya. Firman Tuhan telah diberikan dengan jelas, ya. Tidak peduli kepada apa perasaan kita, ya. Kita harus tunduk kepada pemimpin dalam rumah tangga. Kemudian, kewajiban suami adalah mengasihi istrinya seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat. Respon dari suami untuk istri yang tunduk kepadanya adalah Dengan mengasihinya, bukan memerintah. ya Ini sangat penting, saudara Jangan nanti surah katakan, hehe hei ngana harus tunduk pak kita ya. Pendeta Storo sudah ajar kita. ya Bukan. Bukan dengan memerintah, tetapi apa? Dengan mengasihinya. Suami harus mengasihi istri dengan kasih agape. Ada tiga jenis kasih. Kasih eros, yaitu kasih yang mengandung birahi. Ini adalah kasih yang suci, yang hanya boleh ditujukan kepada pasangan kita, kepada suami atau istri kita. Di luar itu dosa. Kemudian kasih fileo, kasih persaudaraan. Kita bersaudara dan kita saling mengasihi. Tetapi kasih agape ini mempunyai makna yang sangat-sangat luhur. Kenapa? Karena kasih agape itu tidak mementingkan diri. dan suka untuk berkorban. Suami berkorban tenaga ya. Jangan karena kita sudah capek kerja di kantor lalu kita pulang kita melihat cucian piring masih banyak ya, belum dicuci. Tidak salah kalau suami apa? memberikan tenaga untuk apa? istrinya. Kemudian korban waktu ya. Boleh jadi dia lebih suka nonton bola tetapi dia gunakan waktu untuk apa? bersama dengan istri dan keluarga dia juga berkorban uang ya tidak tidak dapat disangkal bahwa penggunaan uang untuk keperluan pribadi istri lebih banyak dari apa suami ya terkadang suami itu beli sepatu tiga tahun sekali itupun kalau sudah ditolak oleh tukang sol sepatu tidak bisa lagi diperbaiki pak katanya ya kabar beli suara istri kita beli sepatu setahun tiga kali nah apa karena memang kita berkorban untuk apa istri kita tapi yang paling susah itu adalah berkorban perasaan ya kita ini paling sulit untuk berkorban perasaan kenapa karena wanita banyak dipengaruhi oleh perasaan dalam berbicara berpikir, menilai sesuatu bahkan dalam banyak segi hidupnya Dan pria cenderung sangat dipengaruhi oleh pikirannya atau otaknya. Itulah sebabnya ketika bertengkar, para istri cenderung untuk berkata, Papa, kamu tidak punya perasaan. Tetapi biarlah suami tidak membalas dengan berkata, Ya, kamu juga tidak punya otak. Jangan, sesuara, ya kita harus berkorban. Suami harus menerima kenyataan bahwa dia menikah dengan seorang wanita yang tidak sama dengan dirinya sebagai laki-laki. Konon katanya, kalau tidak mau berkorban perasaan, biarlah pria menikah dengan sesama jenis, tetapi pasti tidak masuk surga saudara. Pasti. Ya, itu sebabnya. Jangan pernah itu terjadi di dalam gereja kita. Ya. Many men uh, love their wife, but are too selfish to manifest it. Nah, ini dia. Para Bapak harus terbiasa untuk menyatakan cintanya kepada istri baik melalui apa? kata-kata dan juga perbuatan ya. Jangan merasa oh itu adalah satu satu kesalahan kalau seorang pria menyatakan cintanya kepada istri ya. Bahkan seorang suami itu sedang melanggar hukum pernikahan kalau dia tidak menjaga kesehatan dan kebahagiaan dari istrinya. Itu sebabnya jangan biarkan istri kita terus menerus apa mempunyai anak kita harus ya be, mengikuti keluarga yang berencana ya. konon katanya suami yang baik itu akan cekung di dada tapi cembung di perut kenapa saudara karena tiap hari dia elus elus dadanya sehingga dadanya apa cekung tetapi dia tidak merajuk. dia tetap uh, makan enak masakan uh, Istrinya, ya. Saya lihat di sini eh, Pak Rumambi itu cekung di dada, tapi cembung di perut. Artinya dia suami yang baik, ya. Ini juga Om Om Selat juga itu, ya, cekung di dada tapi cembung di perut. Ya. Dia lebih banyak menjadi pendamai dalam rumah tangganya. Dan apakah seorang suami boleh berkata di rumah tangganya bahwa ia adalah pemimpin dan penguasa? Boleh, bahkan harus. Seperti yang pernah Yesus katakan dalam Matius 28, 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Suami boleh berkata bo Tuhan telah memberikan kuasa di dalam rumah tanggaku. Tetapi ingat, kalimat ini Tuhan katakan setelah ia pergi ke Golgota Setelah ia berkorban dan menyerahkan hidupnya bagi umatnya para suami hanya setelah para suami mau berkorban bagi istrinya dan seisi rumah tangganya, demi kebahagiaan bahkan keselamatan seisi rumah tangganya, barulah ia berhak untuk mengatakan, aku yang berkuasa dalam rumah tangga. Setelah dia apa? Setelah dia berkorban untuk seisi rumah tangganya. Setelah Yesus tunduk pada Bapanya di sorga, ia berhak untuk meminta umatnya tunduk kepada dia. Kalau di satu saat istri tidak mau tunduk kepada suami, biarlah para suami memeriksa diri. Jangan langsung marah, jangan langsung uh, hukum istri, tapi periksa diri. Dan dengan penuh kerendahan hati bertanya pada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saya secara terbuka atau tersembunyi, sedang tidak tunduk kepada Tuhan. Penyebab yang paling utama bagi banyaknya masalah dalam rumah tangga adalah suami yang tidak tunduk pada Kristus. Jadi kalau istri kita memberontak kepada kita, kita tanya, jangan-jangan saya sedang secara terbuka atau tersembunyi tidak tunduk kepada Tuhan. Hanya setelah suami tunduk kepada Tuhan, maka dia berhak untuk meminta istrinya tunduk kepadanya. Hati suami yang tidak dikenalkan oleh roh kudus sangat berpengaruh pada seisi rumah tangganya. Itu sebabnya kebutuhan utama suami adalah roh kudus dan hati yang baru. Yesaya 36, ayat 26-27, Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dalam Lukas 23 ayat 20, 34, Yesus berkata, Ya Bapak, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. So, saudara, rasa sakit yang luar biasa masih ada di tangan serta kakinya yang terpaku di kayu salib. Dan orang yang menyalipkan dia masih ada di depannya. Tetapi apa yang Yesus katakan? Ya bapa, ampunilah mereka. Bayangkan dia ajak Bapaknya, dia pujuk Bapaknya untuk mengampuni mereka. Bahkan dia tutupi dosa mereka dengan mengatakan, sebab mereka tidak tahu. Para suami, para istri, ketika ada rasa sakit, sakit hati kepada pasangan kita, jangan pernah rasa sakit itu kita simpan, kita timang, kita manjakan. Tetapi ketika rasa sakit itu masih ada, berdoalah bagi pasangan kita. untuk mengampuni mereka dan kita bujuk Tuhan untuk apa? mengampuni. Gantinya kita mencoba untuk meredam atau uh, menunggu rasa sakit hati itu tidak ada baru kita sanggup mengampuni. Itu tidak pernah akan terjadi. Malahan setan akan berbisik dengan lebih luar biasa lagi supaya kita tidak apa mengampuni pasangan kita, tidak mengampuni orang tua kita, tidak mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Boleh jadi orang yang meludahi dia masih berdiri di hadapannya, sementara air ludah itu sudah mengering di mukanya. Dan Yesus katakan, "Ampuni mereka." Mereka meninjunya, menamparnya, mematahkannya dengan duri dan berbagai kebiadaban yang dia terima dari mereka. Dan sekarang mereka sedang tertawa puas di hadapannya. Terkadang, saudara, orang yang menyakiti kita itu gantinya sadar. Mereka itu tertawa puas. Mereka itu merasa senang dengan apa yang telah mereka lakukan. Bahkan mungkin itu adalah istri atau suami kita. ya. Tetapi ingat, tugas kita yang paling utama adalah mengajak Bapak kita untuk mengampuni mereka. Gantinya ia meminta Bapaknya untuk membalas semuanya itu. Ia membujuk Bapaknya untuk mengampuni mereka. Ia mencoba untuk menutupi dosa mereka dengan mengatakan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa makna dari kata-kata Yesus, ampunilah mereka? Apakah Yesus hanya sekedar berbasabasi basi dalam mengatakan sesuatu? Tidak, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah berbahasa basi. Pada waktu ia meminta bapanya mengampuni mereka, ia sedang menginginkan keselamatan mereka. Ia menginginkan mereka ada di sorga bersama dia dengan bapanya. So, saudara, ketika kita mengampuni orang lain, ketika kita meminta Tuhan mengampuni mereka, ya, itu artinya kita menginginkan keselamatan mereka, dan memang. Ciri yang paling menonjol dari mereka pewaris sorga adalah mempunyai kerinduan yang tidak terbendung untuk membawa orang lain ke sorga. Ini ciri yang paling menonjol. saudara. Kalau saudara dan saya tidak menginginkan pasangan kita untuk menjadi pewaris sorga, itu bukti yang nyata. Bahwa memang kita belum menjadi pewaris sorga. Kalau saudara dan saya menginginkan orang lain ke sorga, itu dimulai dari dalam rumah kita. Keinginan untuk membawa istri atau suami kita. Keinginan untuk membawa anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga besar kita, teman-teman kita di gereja. ya Ini adalah bukti bahwa saudara dan saya sudah menjadi pewaris kerajaan sorga. Yesus mengetahui bahwa sebentar lagi dia akan kembali ke sorga. Ia tidak ingin sendirian ke sana. Ia ingin membawa sebanyak mungkin orang ke sana. bahkan termasuk orang-orang yang memusuhinya dan berbuat jahat kepadanya. surah saudara saya sering mendengar seorang berkata, sesudah Tuhan Yesus, maka orang yang akan pertama kali saya cari di sorga adalah Abraham. Yang lain dengan bangga katakan, oh saya akan cari Musa, Daniel, Paulus, Adam, Hawa. Kebanyakan wanita memang ingin cari Hawa. Kondon katanya Hawa itu adalah wanita yang paling cantik yang pernah ada di bumi ini. Ya. Itu boleh-boleh saja, Saudara. Tetapi kerinduan yang seharusnya adalah orang yang pertama kita cari adalah istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu, menantu, orang tua, adik, kakak, teman di gereja, di tempat kita bekerja orang-orang yang kita kenal yang ada di bumi ini. Saudara-saudara, kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Dan karena alasan itulah kenapa saudara dan saya dilahirkan di muka bumi ini. Dan setelah kita merindukan sorga, membangun tabiat sorga, maka kita harus cari orang lain juga untuk menjadi pewaris kerajaan sorga.
1: Bawa
0: mereka semua ke sana. Karena memang kita harus ke sorga. Sebagai penutup saya ingin menyampaikan satu lagu pujian. Kita berdoa Bapa dalam sorga, ketika kami memanggil Engkau sebagai Bapa kami yang di sorga, biarlah tabiat sorga boleh menjadi bagian kami, tabiat Tuhan Yesus boleh menjadi bagian kami semua. Sehingga kami memiliki hati yang semakin dikuduskan. Karena memang tujuan utama berumah tangga adalah supaya kami beroleh hidup yang kudus bersama dengan Tuhan dan pasangan kami. Bahkan seisi rumah tangga kami. Dan biarlah beban yang istimewa boleh menjadi bagian kami semua untuk membawa seisi rumah tangga kami masing-masing menjadi pewaris kerajaan sorga. Sehingga dengan berani ketika kami bersama dengan seisi rumah kami, bersama dengan seisi gereja kami, bersama dengan orang-orang di tempat dimanapun kami berada, dengan berani kami boleh berkata kepada mereka, kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Terima kasih Bapak. Engkau baik dan mengasihi kami. Berkati umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Tumoto. Berkati mereka semua dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.